0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiete on Tour, der Podcast, Folge 10. Ich bin Fiete und gerne on Tour, wie ihr ja schon wisst. Und in der heutigen Folge geht es weiter mit meiner Sommertour 2021. Ähm, ihr habt ja schon gemerkt, dass das etwas umfangreicher wird, weshalb ich auch die, die ähm, Veröffentlichungszeitraum etwas angehoben habe. Plan ist zwar immer noch, letztlich mal auf einen, einen Wochenzyklus zu kommen, ich werde jetzt allerdings ähm, diese Podcasts zum, zum, zu meiner Sommertour 2021 ähm, zweimal wöchentlich veröffentlichen, immer am Dienstag und immer am Freitag, gehen die neuen Folgen davon online, bis eben diese Sommertour um ist und dann schauen wir mal weiter, dann wird es wahrscheinlich auf einen Ein gehen. Weiß ich aber noch nicht ganz genau. Schauen wir, wie es so klappt. Ansonsten muss ich mich noch einmal selber verbessern. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es doch ein paar geografische Fehler gab in der, in der ersten Folge vor allen Dingen. Ich bin natürlich weder durch, den, durch die Rhön noch den Spessart gefahren. Es war der Odenwald he, bei Aschaffenburg. Ich entschuldige mich dafür. Ähm, ansonsten hört ihr manchmal, dass ich, dass ich so ein bisschen nachdenke und dann hört man das Klicken meiner Maus, dann gucke ich meistens auf, auf, auf die Landkarte drauf, ne? also Google Maps oder gucke in irgendein Foto rein, einfach als Gedankenstütze für mich. Wundert euch da nicht drüber. Und wenn es mal klappert, sowas hier, ja, dann habe ich wieder mit etwas auf meinem Schreibtisch rumgespielt und das fallen lassen. Wundert euch darüber auch nicht, das kommt vor. Ähm, ich schneide auch kaum was von, von meinen äh, äh, Podcast, das ist ein One-Tag-Ding, weil mir das ansonsten, das, ist, das, hui, das wird sehr, sehr aufwendig. Na gut, so viel der Vorrede. Wir haben ja letztes Mal da aufgehört, dass ich im, in Belgien in der Pampe stecken geblieben bin und im Regen zur Zeit, als die großen Überschwemmungen waren in, in Deutschland, da im Ahrtal und so, war ich eben gerade in Belgien. Ihr kennt auch die Bilder bei, bei Instagram. Wer mir da noch nicht folgt, tue das bitte auf Facebook für meine Facebook-Freunde. Die Bilder sind die gleichen. Guckt danach, da findet ihr das entsprechend. Ja. So, nachdem ich da also in, in Schlamm und Wasser stand, mein Fahrrad wieder sauber gemacht habe, komplett durch... Nest bin und es den ganzen Tag nicht aufgehört hat zu so regnen und die Tage davor auch schon die ganze Zeit geregnet hat, habe ich gesagt, das reicht mir jetzt hier, das hat keinen Zweck. Die Leute dort vor Ort haben mir gesagt, ja, das wird die ganze Woche weiter regnen und das hat dann für mich den Ausschlag gegeben, okay, du fährst jetzt hier weg und gehst woanders hin, irgendwo wo das Wetter schön ist. Ja, leider war der nächste Bahnhof noch ein bisschen entfernt. Ich musste noch ein bisschen durch den Regen fahren und zwar bin ich gefahren bis nach Lüttich. Ich habe tatsächlich unterwegs noch einen anderen jungen Mann getroffen, der, dem das Gleiche passiert ist. Er war auch etwas durchnässt und hatte keine Lust mehr. Und auch dann sind wir zusammen zum Bahnhof gefahren und haben uns in Zug gesetzt. Ich bin dann nach Brüssel gefahren. Dort wieder eine Nacht ins Hostel. Leider hat die eine Nacht nicht ausgereicht, einem alle meine Sachen komplett zu trocknen. Auch wenn ich bestimmt zwei Stunden äh, mit dem Föhn dabei stand und in meine Schuhe reingepüstert habe, dass die irgendwie wieder trocken werden, weil ich mir das schon gedacht habe. Ne? Schuhe trocknen ja meistens nicht so schnell, zumindest nicht, wenn man keine Heizung hat, die man voll aufbollern kann. Und die gab es da leider nicht in dem Hostel. Ja. War halt über Klimaanlage, was weiß ich, war das da geregelt so. Sprich, keine gute Möglichkeit, um Klamotten zu trocknen oder Schuhe. Ja, die einzige Möglichkeit war halt der Föhn. Das ist eine ganz tolle Aufgabe: mit dem Föhn, Klamotten trocknen. Hm. Ja, es hat also nicht geklappt. Gut, am nächsten Tag habe ich mich dann in den TGV gesetzt. Und zwar gibt es einen TGV von Brüssel nach Marseille. Und ich dachte, in Südfrankreich ist bestimmt gutes Wetter. Und da habe ich mich reingesetzt. Es gibt nur ein Problem bei den TGWs. Ich hatte das ja schon mal in der, in der Podcast-Folge über das Fahren mit der Eisenbahn angemerkt. Für den TGW braucht man eine Reservierung. Ich hatte zwar ein Interrail-Ticket, aber die Reservierung hatte ich natürlich nicht. Die musste ich dann entsprechend kaufen. Und aus irgendwelchen Gründen, frage mich nicht warum, konnte man die nicht kaufen. Was allerdings ging, ist, man konnte eine Reservierung für diesen Zug von Brüssel eine Station bis Paris Flughafen buchen und dann konnte man eine Reservierung vom Paris Flughafen bis nach Marseille buchen. Das ging. Kostete natürlich das Doppelte, ist klar. Ne? Und die Reservierung kosten leider in Frankreich nicht standardmäßig 5 Euro, so wie in Deutschland, sondern richten sich, je nachdem, wie kurz vorher man das äh, reserviert. Ne? So entsprechend, yay, 40 Euro extra bezahlt. Uh, für nichts. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall... Ja, bin ich dann mit dem TGW gefahren und war sehr froh, dass ich ein Klapprad dabei habe, weil im TGW gibt es keine Fahrradabteile. Zumindest habe ich keine gesehen. Mag sein, dass es irgendwo TGWs gibt, die auch Fahrradabteile drin hat. Ich meine, der hatte keins. Ich habe zumindest keins gesehen. Aber es hat wie Arschub einmal genau an eine so eine Gepäcklücke da reingepasst im TGW. Ähm, müsste auch ein Bild schon mal von da gewesen sein aus dem Sommer. Könnt ihr gerne mal suchen. Danach findet ihr... Gut, ich also da im Zug Richtung Marseille unterwegs, äh, so mitten in Frankreich irgendwo kam die Polizei mal durch, die Police National und hat Corona-Tests kontrolliert. Ich natürlich nicht hatte, aber ich war ja praktischerweise, äh, äh, wie nennt man hier, vakziniert, na wie sagt man, geimpft so. Und das war dann auch okay. Was ganz lustig war, ist, dass ich, dass die Polizisten noch nie diesen QR-Code gesehen hatten. Ich war offenbar der Erste, der mit so einem Handy-QR-Code-Dings da ankam. Das war natürlich auch ganz, ganz lustig. Haben die erstmal erst geguckt. dann musste der, der Polizist erstmal seinen Kollegen rennen und, und den, und den fragen: Wie geht denn das hier? Wie kann ich das denn kontrollieren? Ja. In den Zügen da in Frankreich herrschte nämlich im Sommer schon auch G3 oder 3G, wie auch immer was halt bei uns jetzt hier auch angekommen ist, war in Frankreich eben schon im Sommer. Wusste ich allerdings nicht. Ich habe das erst im Nachhinein dann entfahren, dass das, dass das so war. Gut, letztlich bin ich gar nicht mit dem TGV bis nach Marseille gefahren. Ich bin ein paar Stationen früher ausgestiegen und zwar, wie heißt denn der, das Städtchen dann auch, Valence. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und von da, in der, von da in der, in der Nähe von Valence eben, startet wieder eine Bikepacking-Route, die, die ich entsprechend auch wieder auf bikepacking.com entdeckt hatte, und zwar ähm, geht die auf der Wasserscheide zwischen, zwischen äh, auf der einen Seite Rhone und auf der anderen Seite ähm, Loire lang, und das ist natürlich der Adesh, die Region, dann kommt man da rein, ne? also die Adesh fließt ja meine ich, in die in die äh, Rhone rein, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau, und da kommt man da entsprechend auch an der Quelle der Loire vorbei. So, jetzt gibt es natürlich ein Problem. Oder was heißt ein Problem? Also diese, diese Route da, die Bikepacking-Route, sind etwa 300 Kilometer lang, ist diese, diese Route. Und man braucht dafür sechs Tage. So, Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie super geil die zu fahren war, die Route. Wenn man für 300 Kilometer sechs Tage braucht. Ich brauche normalerweise, habe ich 100 Kilometer pro Tag. Sprich, da habe ich geschafft, 50 Kilometer pro Tag. Und man muss sagen, ich bin den ganzen Tag gefahren. Morgens, wenn die Sonne aufgeht, habe ich angefangen. Abends, wenn die Sonne unterging, nee, stimmt nicht. Aber um 18 Uhr etwa höre ich auf. Also ich bin etwa 10 Stunden jeden Tag auf dem, auf dem scheiß Fahrrad gewesen. ja Mit natürlich Pausen, ne? ist klar. Also, und das war wirklich, wirklich risaumäßig anstrengend. Und natürlich, ich bin ja aus Belgien geflohen vor dem scheiß Wetter. Ich hatte da immer noch Scheißwetter für drei weitere Tage. Es war zwar nicht ein, ein kompletter Wolkenbruch, sondern es war die ganze Zeit grau, ja, nieselig, ne? so wie man so schön sagt, norddeutscher Sonnenschein. Ne? So, so war es da auch. Es war entsprechend matschig, ja, war nicht ganz so angenehm, weil meine Klamotten waren ja immer noch nicht trocken. Ne? Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die Sonne nicht scheint und es ist immer grau und feucht, dann trocknet auch keine Klamotte. Sprich, ich bin drei weitere Tage in nassen Klamotten gefahren. So insgesamt hatte ich dann etwa eine Woche ja, in nassen Klamotten. Das ist ganz toll. Da kriegst du Schwimmflügel. Und es riecht auch nicht besonders appetitlich. Ähm, ich bin froh, dass ich da fast niemanden begegnet bin in der Wildnis. Ich glaube, die wären alle tot umgefallen bei meinem Gestank. Aber man riecht sich ja zum Glück mal selber nicht so richtig. Aber dann am dritten Tag wurde das Wetter schön. Und dann war es natürlich herrlich, da zu fahren. Ich meine, Südfrankreich, hallo, tolles Wetter, tolle Landschaft. Natürlich immer noch sehr anstrengend zu fahren. Aber ich konnte endlich meine Klamotten trocknen. Ich habe den, ich habe den einen Tag, den ersten, eben als wir da richtig Sonne hatten, habe ich wirklich komplett alles ausgepackt am Nachmittag, was ich, was ich hatte. Und alles in die Sonne gelegt, getrocknet. Mein Schlafsack, mein Zelt, meine Hose, alles hingelegt, dass das schön trocknet. Und das war so krass als ich meine Hose ausgezogen habe und die hingelegt habe zum Trocknen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Fliegen darauf <lacht> saß. Also ich vermute, es hat, hat für die Fliegen sehr appetitlich gerochen. <lacht> ja, die ganze Hose war fast schwarz vor Fliegen. Ne? Und das ist eine graue Hose. Ich weiß gar nicht, ob ich da auch ein Bild von gepostet habe. Wenn ich, wenn ich dran denke, poste ich das mal in, in die Stories. Mal, mal schauen. Ich muss aber mal nachgucken. Ich weiß es gerade nicht. Ja. Auf dieser Route hatte ich auch den besten Fahrradweg überhaupt. Es war quasi eine steile Felswand, wo man irgendwie runterkommen musste. Ich habe es irgendwie hingekriegt, aber das hätte auch schief gehen können. Das war bestimmt so 4-5 Meter, wie es da mal gerade Felswand runterging. Und Dann habe ich mir da irgendwie mein Fahrrad auf die Schulter geklemmt und bin da runtergeklettert. Und mein Fahrrad... Ist ja beladen gewesen. Es ist also nicht so ganz, ganz einfach wie ein unbeladenes Fahrrad. Ich hatte an der an, an, auf dieser Route auch einige, einige saumäßig steile Passagen. Eine Stelle, das waren bestimmt, lass mich lügen, so 5-6 Kilometer, wo es ja, 10-15 Prozent sowas in dem Bereich bergauf ging. Anfahren war da natürlich nicht zu denken. Aber ich habe einen Trick 17 angewendet, der mir da aufgefallen ist, weil das, das Problem ist, wenn ich mein Fahrrad die ganze Zeit schiebe am, am Lenker, da hat man so eine komische verdrehte Körperhaltung und irgendwann zieht einem was richtig in den Rücken rein. Also man kriegt richtig Krämpfe und Muskelkater am Rücken vom Fahrrad schieben. Und was hilft da? Man kann sich einfach äh, einen Gurt, und solchen hatte ich dabei, einfach, ich habe hab ich mir um die Hüfte geschlungen und um die, um die Sattelstütze sozusagen, dass ich dass ich äh, noch mit meiner Hüfte mein Fahrrad an der Sattelstütze ziehen konnte und das hat mir meine Schultern entlastet, dass es einfach diesen Berg hochzukommen einfacher gemacht hat. Natürlich war es dann nicht einfach, es war einfach her, es war immer noch sehr schwierig diesen scheiß Berg darauf zu kommen. Ne? Äh, ja. Das, das Problem bei der ganzen Sache ist immer, wenn ich euch davon Fotos poste, seht ihr nichts von der Steigung. Aus irgendwelchen Gründen kann man Steigung auf Fotos nicht sehen, was ich persönlich sehr schade finde, weil es natürlich das, das Interessante nicht zeigt oder das, was, was da gerade anstrengend ist. Ne? Aber ich muss dazu sagen, an dem Tag, wie gesagt, war schon wieder schönes Wetter, als ich oben auf dem Berg war, hatte ich den geilsten Ausblick ever, das war der Hammer, ne? Weil du bist da ja alleine, da kommt ja keiner Arsch hin. Das ist übrigens auch der Vorteil, wenn du solche Touren machst mit dem Fahrrad. Du kommst an Stellen, wo da kommt kein Arsch hin. Da fährt keiner mit dem Auto, da läuft auch keiner lang, es gibt keine Hundeleute, nichts, da bist du alleine komplett. Und das ist natürlich der Hammer, dann stehst du da oben auf so einem Berg, drumrum der blaue Himmel, lässt dir die Sonne auf deinen allerwertesten scheinen. Und dann kann man sich freuen und dann weiß man auch, warum man sich diese scheiß, scheiß Anstrengung anzut. Genau für diese Momente. Wenn du oben auf dem Berg stehst, dann freust du dich. Ja. Es gab natürlich noch weitere Probleme auf dieser Route. Und zwar ziemlich äh, massive Probleme. Und zwar mit den Reifen. Also, jeder, der schon mal in Südfrankreich war, der weiß, dass diese Gegend recht steinig und felsig sein kann und diese Steine und Felsen sind sehr scharfkantig und jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen was da wohl mit den Reifen passiert, wenn man über scharfkantige Felsen fährt. Genau, sie gehen kaputt und natürlich geht immer der Hinterreifen zuerst kaputt. Und wie ihr ja wisst aus einer der vorherigen Folgen. Ich habe gerade ein neues Hinterrad drauf, neuen Hinterreifen gekriegt und den draufgezogen. Dieser Reifen war etwa, naja lass mich lügen, zwei Wochen alt. War also noch top in Schuss, er hatte auch noch keine Noppen verloren. Ja, dafür hatte ich gewaltige Löcher drin, mehrere auch. Ne? Also das, und die waren auch so doll, dass, dass die durch die Tubeless Milch nicht mehr geflickt wurden. Somit muss ich da ab und zu mal Flicken reinhauen. Das sind ja so eine komischen Würstchen. So sieht das aus. Die macht man mit so, einer, mit so einem Tool. werden die da reingesteckt. Und dann sollte das eigentlich dicht sein. Das Problem war, ich habe das ja auch schon mal angeführt, dass diese blöden Flicken nicht gehalten haben. Die sind ja schon wieder rausgeflogen. Er hat Piff und dann war der Flicken weg. Und das macht dann tatsächlich keinen Spaß, weil die Flicken fliegen natürlich immer dann raus, wenn es gerade besonders blöd ist oder besonders anstrengend. Und natürlich kein Baum ist weiter, auf weiter Flur und ich war jetzt ja schon ins schöne Wetter reingefahren, es wurde auch langsam wärmer, so auch da, es war scheiße heiß und wenn es dann auf mal Piff macht und dann Reifen wie im kom nichts keine Luft mehr drin hat und du stehst da bei 40 Grad in praller Sonne und wechselst einen Reifen in der Prost Mahlzeit. Ne? Ich glaube, von dieser Situation hatte ich auch ein Foto gepostet. Ich gucke da selber nochmal bei Instagram rein. Wenn es noch nicht gepostet ist, poste ich es nochmal. Ich hatte dann irgendwann tatsächlich das Problem, ich hatte keine Flicken mehr. Ich habe noch äh, normale Fahrradflicken gehabt. Ich habe tatsächlich den Reifen abgenommen, habe den von ihnen angeraut und von ihnen versucht, einen normalen Flicken reinzusetzen, aber frage mich nicht herum, aus irgendwelchen Gründen hat dieser Flicken auch nicht so richtig gut gehalten, also ich musste auch wieder alle paar Kilometer anhalten, nachpumpen, also ja, er hielt zwar irgendwie so ein bisschen, aber nicht gut, ja, ich bin dann irgendwann in das wunderschöne Städtchen, wie heißt denn, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, Allee, Alès, ich habe keine Ahnung, gekommen. Auf jeden Fall gab es dann einen Fahrradladen. Da bin ich hingefahren, habe mir neu, neue Tubeless Flicken gekauft, zehn Stück an der Zahl, die da reingeklöppelt und bin dann losgefahren. Äh, ja, ich bin nicht aus der Stadt rausgekommen, hat schon wieder Piff gesagt, dass tatsächlich, dieser Flicken ist wieder rausgeflogen. Na gut, dann dachte ich, viel hilft viel, nimmst halt mehr von diesen Flicken, also drei reingehauen. Ja, ich bin vielleicht fünf Kilometer gekommen, hat Piff gesagt wieder die luft raus da habe ich fünf reingehauen wieder fünf kilometer weit gekommen hat piff gesagt und ich hatte wieder einen platten äh, dann habe ich glaube ich alle anderen die ich noch hatte ich weiß nicht zehn stück oder waren das habe ich alle zusammen da reingeklöppelt ne? ja das hat dann auch wieder so fünf kilometer gehalten etwa naja ich hatte einen vorteil in der nähe ist ein campingplatz da war ich mal mit älter als kind da bin ich hingefahren so aus sentimentalen Gründen. Außerdem brauchte ich nach diesen 300 Kilometer bockharter Mountainbike-Tour und zwar richtiger Mountainbike-Tour mit Auf und Ab und viel Sonne und scharfen Reifen und am Anfang natürlich Regen. Da brauchte ich natürlich eine Pause, deswegen war das eine ganz gute Möglichkeit, das miteinander zu verbinden. Bin da also hingefahren und ja, wollte dann von da aus starten nochmal zum Fahrradladen eben, um mir neue Flicken zu kaufen, weil, ihr habt ja gerade gehört, ich habe sämtliche Flicken verbraucht, auf diesen ja, 20 Kilometer etwa, die ich da insgesamt gefahren bin, von eben diesem Fahrradladen in Allee zu diesem Campingplatz. Ähm, ja, ich wollte losfahren und guess what? Ja, mein Fahrrad hatte einen Platten. Ja, ich habe ihn wieder versucht aufzupumpen, den Reifen, es zischte halt nur, ich habe keine Luft mehr reingekriegt ja, shit happens, wie man so schön sagt. Ja, was tut man dann, wenn dem so ist? Man kann nicht mehr mit dem Fahrrad zum Fahrradladen fahren. Ja, jetzt könnt ihr alle raten, was ich da gemacht habe. Aber ich verrate es so, so, euch auch so. Ich bin natürlich getrennt. Ihr wisst ja, dass ich auch in meinem Leben schon einige Male getrennt bin. Deswegen, kaputtes Fahrrad kann mich nicht schrecken. Ich da vom Campingplatz losgedackelt, mich hat noch jemand ein Stück mitgenommen bis ins nächste Dorf und von da aus bin ich losgetrennt bis zum nächsten Fahrradladen, mir einen neuen Fahrradreifen kaufen. Da habe ich mir dann so einen Michelin-Reifen gekauft, weil in Frankreich gibt es nur Michelin. Ne? Den Reifen gab es in meiner Größe, wie ich das brauchte, da habe ich echt gefreut. Es gab genau diesen einen Reifen in meiner Größe, wie ich ihn, wie ich ihn brauchte. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte, ich sage es nochmal, ich fahre 27,5 mal 2,1 Zoll Reifen, für die, die da sich mit ein bisschen auskennen und es gab genau diesen einen von Michelin, XC Reifen, der war allerdings nicht tubeless fähig, zumindest stand es nicht drauf, aber der gute Fahrradhändler, der übrigens sehr kompetent war, toller Typ, ähm, hat, meinte, ja, der funktioniert auch tubeless. Und ich dachte, ja gut, ich probiere es aus und was soll ich sagen, wer hat recht gehabt, der Reifen war super, äh, er funktionierte tubeless war natürlich ein XC-Reifen, also einen Cross Country Mountainbike-Reifen. Ne? Der ist etwas rumpeliger, sag ich mal, etwas lauter als die, als der Schwalbe G1 Bike, den ich vorher gefahren bin. Ähm, aber ansonsten hat er sich eigentlich ganz gut gemacht, muss ich sagen. Das, äh, der hat mir, hat mir eigentlich gefallen. Der war, war, auf der Straße natürlich nicht ganz so gut wie wie die Schwalbe-Reifen. Ähm, aber für ein Gelände hat er mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen auf, auf, auf steinigem Untergrund war der wirklich geil. Also so auf dem Schotter Gravel-Scheißzeug, da lief der echt erstaunlich gut. Und was mich auch erstaunt hat, ist, dass er gar nicht, gar nicht so anstrengend war zu, zu fahren, obwohl er mehr Stolle hatte als der, als der Gravel-Reifen. Ich habe kein, hab eigentlich keinen großen Unterschied gespürt. Ich habe ihn auch nicht feststellen können in, dem, in meiner Geschwindigkeit. Nur in der Lautstärke. Da habe ich ihn gemerkt. Ja. Dann, nach eben meinen paar Tagen Pausen und dem, ich nenne es mal Abenteuer, mag diesen Ausdruck nicht so gerne. Das wird mal eine andere Podcast-Folge werden mit dem Abenteuer, warum ich das nicht gerne so nenne. Ähm, bin ich eben von dem Campingplatz wieder aufgebrochen, bin weitergefahren Richtung Rhone, etwas an der Rhone entlang gefahren, äh, bis kurz vor Avignon. Da bin ich dann abgezweigt von der Rhone, und ähm, dann über Aix-au-Provence nach Marseille. Jetzt muss ich natürlich noch eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar kam ich kurz, nachdem ich da abgebogen war von der Rhone, durch, durch ein Städtchen, sag ich mal. Da war Markt. Und ich hatte noch nichts gefrühstückt, weil ich hatte nichts mehr. Also habe ich eben auf diesem Markt eingekauft. Und da bin ich also an einen Käsestand gegangen. Ich ich dachte, ja, Camembert, ne? sah so aus wie Camembert, ne? ich dachte, dafür ist Frankreich ja berühmt für den, für den leckeren Weichkäse und habe mir eben so ein Stück Käse gekauft und ein Baguette und dann sagte die Dame mir noch irgendwas, was hat mir das erklärt, was für ein Käse das ist, allerdings muss ich dazu sagen, ich spreche etwas Französisch, mein Französisch ist aber nicht so wahnsinnig gut, dass ich alles immer verstehe, ich habe auch nicht so ganz genau verstanden, was sie mir da erklären wollte, was ich verstanden habe, ist, dass es diesen Käse, den gab es in drei verschiedenen Stufen. Es gab äh, den trocken, halb trocken und halt äh, nass. Ich weiß nicht genau, äh, wie man das sonst übersetzen soll. Äh, ich habe, weil ich mich ja, weil ich keine Ahnung habe, habe ich halt die Mitte genommen, halb halbtrocken. Da dachte ich, das passt ganz gut. Bin dann weitergefahren, äh, als ich den dann gekauft habe mit dem Baguette, und Käsestückchen weiter. Habe ich mich an den Fluss gesetzt, habe dann diesen Käse mit Baguette gegessen. Und was soll ich sagen? Es war der beste Käse, und ohne Witz, es war der beste Käse, den ich mein ganzes in meinem ganzen Leben gegessen habe. Das war wirklich der Hammer. Und dann saß ich an diesem Fluss mit diesem super leckeren Käse und Baguette. Und ich habe auch dann verstanden, was die gute Dame am Marktstand mir erklären wollte. Es war Ziegenkäse. Aber. Sehr geil, ich habe noch nie wirklich... Der, dieser, dieser Käse, der war der Hammer. Wenn ich daran denke, ich komme da wirklich in Schwärmen. Ganz, ganz toll. ja Also, ich kann es euch empfehlen. Geht mal in, auf den Markt in Frankreich und kauft mal so einen Käse. Vielleicht findet ihr auch so einen guten Käse. Und äh, wenn ihr es nicht versteht, was die da sagen, egal, scheiß drauf einfach essen. Ne? Das, äh, die Franzosen vergiften euch nicht. Essen, das können die da. <lacht> ja. Und zwar bin ich, wie gesagt, nach Marseille gefahren und habe mir Marseille mal angeguckt. Ich finde es übrigens nicht schön, die Stadt muss ich, muss ich dazu sagen. Äh, gibt von mir also keinen Reisetipp an der Stelle. Und von Marseille bin ich dann am Mittelmeer entlang gefahren, an der Côte d'Azur, durch äh, Saint-Tropez bin ich gekommen, bis nach Italien rein und wie es mir da gefallen hat am Mittelmeer und weiter in Italien, wie es dann da weiterging das erzähle ich euch wie immer in der nächsten Folge. Jetzt an dieser Stelle kann ich euch wieder sagen, danke fürs Zuhören, ich hoffe es hat euch gefallen, kommentiert wie immer gerne, gebt mir Rückmeldung, liked, subscribed und was auch immer. Ja. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zugehört. Tschüss, bis denne.